0: Moin, liebe Fußballmanager und Fußballmanager Interessierten. Ich habe gestern einen Medienbericht ge gesehen, ähm, dass die UEFA das Financial Fair Play abschaffen möchte, weil sie sich natürlich eingestehen, dass es nicht funktioniert hat und sie wollen es jetzt durch etwas anderes er ersetzen. Der Grund, weshalb das Financial Fair Play nicht funktioniert hat, liegt ziemlich klar auf der Hand. Sie waren nicht in der Lage, ihre Sanktionen umzusetzen. Die einzige, das Einzige, was sie immer sanktioniert haben, und das finde ich auch richtig, war, wenn ein Club einen zu jungen Spieler verpflichtet hat. Also ich glaube sogar noch aus dem Ausland. Also Real Madrid hat mal, oh, ich glaube, ich weiß nicht, welcher Spieler das war. Es hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Extrem viel Geld nach Kroatien, glaube ich, überwiesen um Rüdegard zu kaufen, der damals 15 war und man darf halt erst mit 16. Das Gleiche hat man von, oder man darf ihn erst mit 16 aus seinem Land holen. Dafür haben sie eine Transferspiele bekommen, ich glaube Chelsea war ähnlich unterwegs, ich glaube auch mal City war dicht dran oder haben sie erwischt. Also da waren sie ja immer gut dabei, was ja auch richtig ist, da geht es auch darum, die Jungs zu schützen und ich glaube, es gibt fast, also ich kann mich jetzt an keinen erinnern, wo ich sage, das Talent ist komplett durch die Decke gegangen. Ähm, das ist jetzt Weltstar. Wenn Weltstar. Als Weltstar könnte man vielleicht noch Erling Haaland bald äh, titulieren. Und ähm, der ist ja auch nicht den Weg gegangen aus Norwegen direkt zum FC Barcelona oder direkt zu Real Madrid, sondern auch Step by Step und jetzt erstmal bei, bei Dortmund. Ähm, aber... Das grundsätzliche Financial Fair Play konnten, konnte die UEFA nie richtig sanktionieren. Der Grund ist relativ einfach. Es ging ja darum, dass nicht mehr ausgegeben wird als eingenommen. Das ist aber passiert. Und das ist jetzt nicht bei den ich sag mal grauen Mäusen unbekannten Clubs passiert, sondern bei denen, die Welt oder die europäische Welt sehen will. Ich weiß nicht, wie es auf anderen Kontinenten ist. Das würde mich mal interessieren, aber ich weiß es nicht. So. Also die, die zumindest in Europa gesehen werden wollen. Das heißt, Real Madrid, Paris, Barcelona, ähm, auch in England wurde mehr ausgegeben als äh, eingenommen. Und jetzt ist die Frage, wie sanktioniere ich das? Und die UEFA hat gesagt, ja, das können wir nicht anders sanktionieren, als ähm, diesen diese Fußballunternehmen vom, von der UEFA Champions League auszuschließen und von der Europa League. Damals gab es ja noch keine Conference League. Ähm, also aus dem internationalen Wettbewerb auszuschließen. So. Das Problem ist, wenn du das jetzt versuchst, als UEFA, dann hast du da so Sponsoren, denen musst du ja auch Rechnung tragen. Und die wollen die Topstars sehen, weil sie dann wissen, dass die Eincheckquote da ist und weil sie dann wissen, dass das Sponsoring gut läuft und dass sie für Sponsoring Kohle bekommen, also dass sie für den Sponsoring Wert bekommen. Ähm, dementsprechend war es nicht möglich für die ähm, UEFA, die auszuschließen. Das haben sie dann mal bei kleinen Clubs gemacht, so, die sowieso niemanden interessieren. Aber bei den Großen haben sie dann sogenannte Deals gemacht, ähm, was dann heißt, eine kleine Vertragsstrafe zahlen, wo, wo, wo wirklich ähm, beide Parteien drüber gelacht haben. Ich glaube, das war wirklich so, dass sie, äh, äh, telefoniert haben und erstmal eine halbe Stunde gelacht haben. Und dann, gesagt, ja gut, machen wir so. Ähm, und die kleinen Clubs haben dann halt dumm aus der Wäsche ge 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 geguckt und das Financial Fair Play wurde einfach massiv umgangen. Ähm, das ging natürlich jetzt ein bisschen, aber ja, so richtig glücklich kann man damit ja jetzt auch nicht sein. Jetzt haben wir noch Corona und äh, die Armclubs. Jetzt müssen wir aber auch irgendwie gucken, dass die halt auch am Leben bleiben. Wir haben die Super League. Nächstes Thema, warum die UEFA nicht keinen Club ausschließen konnte. Die wussten, dass die Super League in der Schublade liegt. Das wusste jeder, der sich mit Fußball beschäftigt. Und da mussten sie natürlich auch ihre Verhandlungsmacht, ihre Verhandlungsposition kannten sie da, glaube ich, auch schon sehr gut. Dass es halt illegal ist, eine, eine Vereinigung verhindern zu wollen oder verbieten zu wollen. Und jetzt aufgrund von Corona kam das natürlich raus und jetzt kann die UEFA so tun oder jetzt tut die UEFA wieder so, als hätte sie unfassbar gemacht. und man sieht, dass sie sie nicht hat. Das ist alles nur... Sich selbst darstellen, weil ohne die Top-Club sind sie halt nichts. Ähm Und ja, jetzt kommt die große Revolution. Ähnlich wie das Financial Supply, die riesen Revolution war, die den ganzen Fußball-Erfolg äh, äh, ausgemacht hat. Also wirklich, das war, ja, das war ja beeindruckend, aber jetzt wollen sie nochmal draufsetzen, nachdem sie gemerkt haben, nee, es war doch nicht so geil. Und wie wollen Sie draufsetzen? Ähm, ich finde das sogar relativ interessant. Nämlich, Sie wollen Gehaltsobergrenzen einführen. Und dann bei Missachtung der Gehaltsobergrenze oder des Gehaltetats von 70% Prozent der Einnahmen ähm, muss dann eine äh, Luxussteuer gezahlt werden. Die umverteilt werden soll an die Clubs, die sich gefügig daran halten. So. Ich finde, das klingt zum er im ersten Moment relativ gut. In dem Artikel, also in den, den Medienartikeln, die ich dazu gelesen habe, steht aber immer drin, es kommt aus Spanien. So. Jetzt ist Spanien für mich nicht der Prototyp von Fußballunternehmen, die wirtschaftlich agieren und die wirtschaftlich nachhaltig agieren, sondern da fällt mir zum Beispiel ein FC Barcelona ein, die gerade Messi abgeben mussten, weil sie zu blöd waren zu wirtschaften, weil, weil, sie, anderthalb, oder weil sie über eine Milliarde Schulden haben, ich glaube, anderthalb Milliarden oder so. Und Real Madrid ähnlich. Also und auch Valencia, also das sind viele. Die da nicht so wirtschaftlich stabil sind. Und dann habe ich so ein bisschen weiter überlegt, wie kann das denn sein? Weil das klingt ja erstmal gut. Dann ist mir Folgendes <lacht> eingefallen: Es geht ja um Einnahmen. So. Und ich möchte ein Beispiel machen. Nehmen wir an, nächstes Jahr ist es eingeführt. Und. Ronaldo möchte nochmal zum Karrierenende in Paris spielen und Messi möchte nochmal in Turin bei Juve spielen. Das heißt, sie könnten einen Spielertausch machen. Passiert noch nicht häufig im europäischen Fußball, ähm, ist aber äh, ja trotzdem möglich. Und ich glaube, mit der Regelung würde das, würden das weniger machen oder würde es noch unpopulärer werden. Warum? Wenn ich damit dann sage, also wenn Juve zu Paris sagt, ja, wir wissen ja, wir müssen beide diese geheizte obergrenze einhalten, die sich an unsere Einnahmen richtet. Wie wäre es denn, wenn wir es wie folgt machen? Wir zahlen euch 500 Millionen für Messi, ihr zahlt uns 500 Millionen für Ronaldo. Dann haben wir jeweils 500 Millionen mehr Einnahmen. Das heißt, 70 Prozent von 500 Millionen sind 350 Millionen, wenn ich mich nicht richtig toll, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, 350 Millionen. Das ist dann, haben wir dann weiteres Kapital, äh, weiteres, weitere Möglichkeiten, äh, Gehälter zu, zu bezahlen. Und das ist ja schon fast unendlich. Also 350 Millionen, dafür kriegst du zu Baserzeiten zeiten anscheinend sieben Messis. So. Nicht, dass du die in einem Team haben willst, aber es ist nun mal der fünfbare Weltfußballer. Dementsprechend jetzt, sind, jetzt kriegst du sogar, wenn ich, wenn ich den Medienberichten, die ich gelesen habe, glauben kann, ähm, zehn Messis dafür. Da brauchst du noch, also das wäre dann ja schon endlich. Und so kann es dann einfach umgangen werden fürs erste Jahr. Ähm, und dann könnte man ja Kooperation schließen, entweder innerhalb der Liga oder halt auch außerhalb der Liga. Dass man sagt, boah, weißt du was, ich zahle dir so, wir, wir schieben das Geld einfach hin und her. Also du zahlst mir 500 Millionen, ich zahle jedes Jahr. Kein Spielertausch wir schieben es einfach hinterher. Dann steht da Einnahmen in Höhe von was weiß ich, die geeinigte Summe. Und damit ist das ja dann schon ausgehebt. Das heißt, für mich führt es einfach nur dazu, dass die, dass die Transferablösen noch weiter in die Höhe rauschen, weil es dazu führt, dass der, ähm, de, de, dass es einen extremen Spielraum gibt für die Fußballunternehmen. Und zwar im, im Gehaltsetat. Jetzt muss man natürlich sich fragen, was, warum, macht die, warum kommt die UEFA da, da, dazu, diese Themen überhaupt auf den Tisch zu legen? Also was interessiert die? Und ich glaube, das eine ist Druck, das ist halt, dass die Fans das nicht mehr akzeptieren, beziehungsweise sie akzeptiert es noch. Aber das zweite ist auch Druck von den Funktionären, die halt die diese Spiele, diese Spielchen halt nicht mehr sinnvoll finden. Und ich glaube auch, dass eventuell von kleineren Nationalverbänden ein bisschen Druck kommt, die sagen, ey, wir wollen auch mal wieder Chancen. Und die UEFA versucht jetzt Pseudo, ich nenne es wirklich Pseudo-Regularien, einzuführen, damit äh, alle glücklich sind. Nämlich kann ich kann mir auch vorstellen, dass Deutschland da sehr intensiv darauf poltert, dass, dass es da Regelungen gibt, neue Regelungen gefunden werden. Aber es ist halt, wenn du vier, vier Nationalverbände hast, von den fünf Größten, die kein Interesse haben, dass sich da irgendwas ändert am Transfermarkt, dass sich da also irgendetwas in die andere Richtung dreht, ähm, dann ist da wenig zu holen. Und die UEFA macht jetzt wieder viel, aber ich glaube da nicht dran, dass es erfolgreich wird. Und ähm, ja, so, dann... Würde mich natürlich interessieren, wie siehst du das? Glaubst du, dass diese Gehaltsgrenzen, diese Gehaltsobergrenze den Fußball äh, ausgeglichener machen wird? Glaubst du das? Äh, oder glaubst du, dass da wieder jetzt schon so große Schlupflöcher sind, äh, dass das wieder nicht funktionieren wird? Was mich noch interessiert, ist, das habe ich jetzt noch nicht erfahren können, Wer profitiert von der Steuer? Also, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Die UEFA hat ja nur ein Interesse, selbst den perfekten Fußball zu zeigen. Oder den perfekten, das müssen ein bisschen übertrieben. Aber die, die UEFA hat das Interesse, selbst den attraktivsten Fußball zu zeigen. Und dementsprechend, kann de, de, der UEFA die Schere zwischen europäisch spielenden und nicht-europäisch spielenden Clubs ziemlich egal sein? Und dann kommt es ja doch an, die Steuer kann ja entweder an die Landesverbände ausgeschüttet werden. Das heißt, also Nationalverbände. Das heißt, Bayern hält sich nicht an die 70% Gehaltsobergrenze, sondern macht 80% und zahlt pro Prozent pro Prozent drüber, einen Prozentsatz, sagen wir, ich habe keinen, was Sie sich da ausdenken, es müsste schmerzhaft sein, sagen wir 20 Prozent. Wobei 20 Prozent, das wäre sehr schmerzhaft. Naja, egal. Sagen wir 20 Prozent ähm, als Beispiel. Dann könnte es ja, könnte man sinnvollerweise, für die, für die Nationalverbände wäre sinnvoll, wenn man de, das dann entweder in der gesamten DFL aufteilt oder zumindest in der ersten Bundesliga aufteilt. Für die UEFA wäre es aber sinnvoller, wenn man sich da die Clubs anguckt, die sich in den UEFA-Wettbewerben daran halten und dann sagt, gut, dann kriegt halt mal jemand der zufälligerweise Champions sigma spielt die Möglichkeit sich dadurch noch mal eine bessere Position im nationalen im nationalen Wettbewerb zu schaffen weil die halt dadurch Geld verdienen und dementsprechend ähm, sich dann da besser und dann eher also sich dann im nationalen Wettbewerb besser positionieren oder die Wahrscheinlichkeit höher da die Schere zu öffnen ähm, gegeben ist und die sie dann häufiger an der Champions League spielen und das ist halt auch so eine Frage also genau dieses wer profitiert davon profitiert von der Luxussteuer ist eine Frage die die, DF äh, die, die UEFA dann nochmal erklären müsste ähm, und ich, ich sehe es so dass für die UEFA es sinnvoller ist wenn die äh, Teilnehmer der an den europäischen Wettbewerben, die regelmäßigen teilnehmer vielleicht sogar jemand, wo gesagt wird, wenn du in den, nächsten, in den letzten fünf Jahren viermal dabei warst, dann hast du, und du hältst dich daran, dann hast du ein Recht, an, auf die, an, die, an der Luxussteuer teilzuhaben. Ähm, das kann ich mir vorstellen, wäre zwar schäbig, ich fände es eine Katastrophe, aber ich kann es mir halt irgendwie vorstellen. Wie siehst du das jetzt, zum Abschluss, wie siehst du das? Was soll, wie soll die UEFA das Lizenzierungsverfahren aussehen, dass man am internationalen Wettbewerb teilnimmt? Meinst du, man sollte überhaupt was regeln oder sagst du, am Endeffekt geht es auch um Sport und stehen sowieso nur elf Spieler auf dem Platz? Ähm, das würde mich sehr interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare und ähm, ich freue mich auch über Lösungsansätze. Was glaubst du, wie die UEFA? sinnvoll äh, ihre Fußballwettbewerbe regulieren kann. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeguckt hast. Das zeigt mir, dass du ein großes Interesse am Fußballmanagement hast. Und äh, dementsprechend möchte ich dir jetzt noch ein kleines Angebot machen. Ähm, ich habe Anfang dieses Jahres, also Anfang 2021, die Fußballmanagement Online Academy gegründet. In dieser Akademie sind schon einige Online-Kurse. Schau mal, ob dich da vielleicht ein Online-Kurs anspricht, der dich dann weiter nach vorne bringt. Wenn du weitere Fragen hast zu irgendwelchen Themen, komm gerne auf mich zu, schreib mir auf Instagram oder Facebook und ähm, ich freue mich auf deine Nachricht und ich wünsche dir viel Spaß bei den Online-Kursen. Die Online-Kurse findest du unter dem Link der in der Videobeschreibung ähm, den du in der Videobeschreibung findest. Ähm, ich freue mich, dich mit meinen Videokursen und natürlich mit dem, äh, mit, mit dem Content auf YouTube und, oder als Podcast, wenn du es als Podcast hörst, ähm, nach vorne zu bringen, sodass wir gemeinsam wachsen.